0: Hallo und herzlich willkommen zu Machtprobe, dem FAZ-Auslands-Podcast. Mein Name ist Felix Hoffmann.
1: Und ich bin Kathi Schneider und wir freuen uns sehr, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Nochmal kurz zur letzten Folge, da haben wir ja über die USA gesprochen und den Schuldenstreit. Dazu zwei Klarstellungen. Wir haben gesagt, dass Biden gestärkt aus den Kongresswahlen im letzten Jahr hervorgegangen ist. Allerdings muss man sagen, er ist nur weniger geschwächt als erwartet
0: hervorgegangen. Genau, und bei diesem Schuldenstreit ging es auch nie um weniger Ausgaben insgesamt, sondern immer nur um weniger mehr Ausgaben. Also, Sie sehen, wir nehmen es ganz genau hier bei Machtprobe.
1: Damit aber jetzt zu heute Felix, worum geht's, worüber werden wir sprechen?
0: Ja, das klang ja beim letzten Mal in unserer Diskussion mit Klaus-Dieter Frankenberger schon ein bisschen an. Die USA, die scheint so ein bisschen auf der Suche nach einer neuen Rolle in der Welt. Und ganz besonders sichtbar wurde das im März diesen Jahres. Da haben nämlich Iran und Saudi-Arabien, also die zwei Regionalmächte im Nahen Osten, ganz überraschend einen Deal abgeschlossen, mit dem sie ihre diplomatischen Beziehungen wieder aufgenommen haben. Das ist, war wirklich eine große Überraschung. Damit hat hm. niemand so richtig gerechnet.
1: Ja genau, du sagst gerade Überraschung, aber ja mal eine der positiven Art, oder?
0: Genau, das ist man gar nicht so gewöhnt aus der Region, leider. Auf jeden Fall ist die Hoffnung jetzt, dass dieser Deal eine Ära der Entspannung einleitet im Nahen Osten, zumindest auf dem Papier, wie weit es wirklich was verändert und wie weit das wirklich passiert, das besprechen wir heute. Auf jeden Fall steckt unheimlich viel drin in diesem Abkommen. Da geht es um die Rolle der zwei Regionalmächte im Nahen Osten natürlich, Iran und Saudi-Arabien. Das Ganze hat wahnsinnig viel Bedeutung für die diversen Konflikte in der Region. Es hat auch Bedeutung für Israels Bemühungen um bessere Beziehungen zu den arabischen Nachbarn. Es geht um die Rolle der USA in der Region, gegenüber der Rolle Chinas in der Region und es geht auch um die Rückkehr von Bashar al-Assad, dem syrischen Diktator, auf die internationale Bühne. Also, du siehst schon, wahnsinnig viel steckt dahinter und all mm. das wollen wir heute mal so ein bisschen aufrollen und uns einen Überblick verschaffen.
1: Ja, ziemlich viele Zusammenhänge und Auswirkungen. Absolut. Mit wem hast du denn darüber gesprochen?
0: Ja, wir hören heute von unseren Korrespondenten Christoph Erhardt und Christian Meyer in Beirut und Tel Aviv. Ich habe außerdem mit Madawi Al-Rashid gesprochen. Sie ist Anthropologin aus Saudi-Arabien und mittlerweile Professorin an der LSI in London. Und wir hören auch von Heiko Wimmen von der International Crisis Group und von Amir Tibon. Er ist israelischer Journalist bei der Tageszeitung Haritz.
1: Okay, also wieder mal spannende Gäste. Ich bin sehr Auf gespannt, was wir da hören werden. Bevor wir aber jetzt näher ins Detail gehen, Felix, müssen wir, glaube ich, erstmal noch die wichtigsten Fakten zusammentragen zu der Entwicklung.
2: Kennst du schon aus Regierungskreisen?
0: Saudi Arabia and Iran are taking a major step to improve
3: relations. And
2: again, rivals Iran and Saudi Arabia agreed to restore diplomatic relations after years. The agreement comes after seven years of hostility, which
4: had threatened security and stability in the Gulf and helped fuel conflicts from Yemen
2: to Syria. The agreement was reached after talks in Beijing, which hailed it as victory for dialogue and peace.
3: Es ist die Krönung jahrelanger diplomatischer Bemühungen und das Ergebnis fünftägiger Geheimverhandlungen in Peking. Saudi-Arabien und Iran einigen sich im März dieses Jahres unter chinesischer Vermittlung auf eine Normalisierung ihrer diplomatischen Beziehungen. Im Kampf um die Vorherrschaft in der Region sind Riyadh und Teheran zwar jahrzehntelang einer direkten Konfrontation aus dem Weg gegangen, gekämpft wird trotzdem und zwar mit allen Mitteln. Saudi-Arabien und Iran unterstützen verschiedene Seiten in diversen Regionalkonflikten und nutzen die Instabilität in der Region aus, um ihre Machtansprüche zu untermauern und auszuweiten. Die News
5: spread with the speed of the human shout. Shah Ferrari Shodei, the people cried,
6: the Shah has escaped. The old chant of death to the Shah was replaced today by a new one, death to Carter. There is still a strong sentiment against American interests in Iran, nach der Islamischen Revolution
3: 1979 entsteht in Iran eine schiitische Theokratie. Ein Gottesstaat, dessen Existenz für das sunnitische Saudi-Arabien zum Problem wird. Denn eigentlich sieht sich das Königshaus in Saudi-Arabien als Hüter des Islam. Sie kontrollieren die heiligsten Städten der Weltreligion, Mekka und Medina. Die Saudis sehen das wachsende Selbstbewusstsein und den regionalen Führungsanspruch der iranischen Ayatollahs mit großer Sorge und die Beziehungen verschlechtern sich immer weiter. Als die USA 2003 im Irak einmarschieren und den sunnitischen Diktator Saddam Hussein stürzen, entfernen sie damit auch einen der wichtigsten regionalen Gegenspieler des Iran, ohne einen tragfähigen Plan für eine Nachfolge. Im Irak, in dem mehr als zwei Drittel der Bevölkerung Schiiten sind, baut Iran seinen Einfluss weiter aus. 2011 beginnt der sogenannte Arabische Frühling. In der ganzen Region gehen Menschen auf die Straße und protestieren gegen Diktatur und Willkürherrschaft. Die daraus entstehenden Konflikte und Bürgerkriege nutzen Saudi-Arabien und Iran, um ihre Machtansprüche durchzusetzen. Sie unterstützen verschiedene Seiten in Syrien, im Jemen, in Tunesien, in Libyen, Marokko und Bahrain den vorläufigen Tiefpunkt erreichen die Beziehungen 2016 nachdem in Saudi-Arabien der bekannte schiitische Kleriker Nimr al-Nimr hingerichtet wird brechen in Iran Massenproteste aus Saudi Arabia severed diplomatic ties with Shiite dominated Iran on Sunday after an irate mob ransacked the Saudi Arabian embassy in the Iranian
2: capital Tehran Maschallah. Maschallah.
3: Iranische Demonstranten stürmen die saudische Botschaft in Teheran und setzen sie in Brand. Saudi-Arabien bricht daraufhin die diplomatischen Beziehungen zu Iran ab. Gute sieben Jahre herrscht, zumindest offiziell, eisiges Schweigen zwischen den Rivalen, unterbrochen nur von gegenseitigen Schuldzuweisungen und Drohungen. Aber die Zeiten ändern sich. Wiedereröffnung der Botschaften in Iran und Saudi-Arabien, eine Anerkennung des Prinzips der Nichteinmischung in die Angelegenheiten anderer Staaten und die Aussicht auf verbesserte Handelsbeziehungen. Das alles steckt im Abkommen von Peking. Der Nahe Osten wird damit aber weder sicherer noch friedlicher. Das Abkommen schafft zwar eine neue Grundlage für konstruktivere Zusammenarbeit, gelöst ist damit aber noch nichts.
1: Okay, also hier nähern sich zwei Erzfeinde nach sieben Jahren der Eiszeit wieder an. Das ist ja schon eine wichtige Entwicklung, muss man sagen, in der Region, mm. oder?
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Entwicklung. Wir haben schon gehört, wie krass dieser Regionalkonflikt den Nahen Osten auch ja, negativ beeinflusst hat. Der Konflikt zwischen Saudi-Arabien und Iran, der hat eben in vielen Regionalkonflikten eine wichtige Rolle gespielt, Insgesamt hat er eben vor allen Dingen Gesellschaften gespalten und diese Spaltung, die bleibt natürlich, die lässt sich nicht einfach so überwinden. Darüber habe ich auch mit Madawi Al-Rashid gesprochen, sie ist Anthropologin aus Saudi-Arabien und lehrt heute an der London School of Economics and Political Science.
3: Die gefährlichste Folge dieser Konfrontation ist die Zunahme konfessioneller Spannungen. Politische Konflikte wurden religiös aufgeladen und nahmen die Form von Religionskriegen an zwischen Sunniten und Schiiten, den Hauptzweigen des Islam. Das ist nicht nur in der arabischen Welt passiert, sondern auch in Afghanistan oder Pakistan.
0: Ja, Al-Rashid hat es gerade zusammengefasst. Saudi-Arabien und Iran, die nutzen eben Religion als Instrument und als Vorwand, um auf der einen oder anderen Seite in Regionalkonflikten einzugreifen, zu unterstützen. Aber in Wirklichkeit geht es da oft um harte geopolitische Interessen, darum diese Interessen durchzusetzen und eben den Einfluss auszubauen und auszuweiten.
3: Regionale Konflikte werden so aufrechterhalten und in die Länge gezogen, wenn man Regionalmächte hat, die einen Konflikt anfeuern, indem sie Geld und Waffen senden und lokale Gruppen hochrüsten. Genau das ist natürlich das zentrale Problem im Nahen Osten und insbesondere in der arabischen Welt. Ja, das klingt ja schon so, als sei das ziemlich verhärtet
1: gewesen, also politische Konflikte, die in Religionskriege übergegangen sind. Warum haben sich die beiden Rivalen dann überhaupt wieder angenähert?
0: Also ich denke, beide Seiten hatten verschiedene Gründe, sich jetzt wieder anzunähern, aber es gibt auch einen gemeinsamen Nenner, denke ich. Und das ist der extreme Aufwand an Ressourcen, an Geld, an Manpower, um diese ganzen Stellvertreterkriege zu führen. Unser Korrespondent in Beirut, Christoph Erhardt, der hat mir das so erklärt.
4: Ich glaube, das war eine pragmatische Erwägung, auf beiden Seiten zu sagen, wir müssen damit aufhören, uns gegenseitig zu behaken in der Region und wir müssen irgendwie zu einem Arrangement kommen, in dem wir eben nicht Kraft darauf verschwenden, der anderen Seite zu schaden.
0: Und vielleicht jetzt noch mal zu den einzelnen Ländern. Wenn wir auf den Iran schauen, dann denke ich, ist es so, dass der Iran eben eine Möglichkeit gesehen hat, das sehr strenge Sanktionsregime zu schwächen, unter dem dieses Land ja schon seit Jahren und Jahren leidet. Und eben wieder etwas auf die internationale Bühne zurückzukehren. Und noch ein Pluspunkt aus Sicht von Iran ist es, dass die Annäherung zu Saudi-Arabien die Saudis eben so ein bisschen von den USA und von Israel wegzieht. Und die große Hoffnung ist eben, dass jetzt es vielleicht Investitionen auch gibt aus Saudi-Arabien in Iran, die das Land eben dringend braucht. Denn wir wissen, es gibt intern wahnsinnig viel Druck, wahnsinnig viel Demonstrationen und das hat natürlich auch mit der wirtschaftlichen Unzufriedenheit der Menschen zu tun. Und wenn wir jetzt nochmal auf Saudi-Arabien schauen, dann hat es auch dort innenpolitische Gründe, dass es jetzt diesen Deal gibt. Der Kronprinz Mohammed bin Salman, der steht vor einem wahnsinnigen Großprojekt. Das läuft so unter dem Namen Vision 2030 und da geht es mhm. im Prinzip um einen Umbau der Wirtschaft weg von Ölexporten, um eine Diversifizierung und auch um gesellschaftliche Reformen. Denn man weiß natürlich auch in Saudi-Arabien, dass man nicht ewig und ewig immer weiter Öl exportieren kann. Mhm. Das ist aber unheimlich schwierig und es braucht unheimlich viel Geld und Ressourcen, um das irgendwie zu schaffen. Und Mohammed bin Salman, der steht da eben vor diversen Herausforderungen. Es gibt einige Hindernisse für diese Diversifizierung.
3: Saudi-Arabien hat keine große Erwerbsbevölkerung, anders als die Volkswirtschaften in Asien. Also kann es keine große Industrie aufbauen. Es gibt keine Geschichte der Industrialisierung und es gibt keine Landwirtschaft wegen der Geographie und wegen des Klimas.
1: Okay, und wie hilft dem Kronprinz bin Salman jetzt dieser Deal mit Iran konkret?
0: Ja, also wenn man seine ganze Kohle für Militärabenteuer raushaut, dann bleibt eben einfach weniger Geld übrig für Investitionen. Das ist insbesondere im Jemen der Fall, also im Nachbarland von Saudi-Arabien, wo der Iran mit relativ wenig Aufwand Houthi-Rebellen gestützt hat. Also eine Rebellengruppe, die haben sie mit Waffen beliefert und die haben dann Saudi-Arabien enorm Schaden zufügen können, mit dem mhm. sie indem sie eben das Nachbarland beschossen haben. Und was noch dazu kommt, diese Militärkampagne im Jemen, die war nicht nur teuer, sondern die hat auch schreckliche humanitäre Konsequen Konsequenzen gehabt und das war natürlich ein wahnsinniger Image-Schaden für Saudi-Arabien, was gleich doppelt blöd ist, weil Saudi-Arabien ja gerade jetzt Investitionen aus dem Ausland braucht.
3: Hm. Mohammed bin Salman sitzt im Jemen in der Patsche und der einzige Ausweg, den er sieht, sind bessere Beziehungen zu Iran. Wenn der Krieg vorbei wäre, könnte er all das Geld, das gerade in den Krieg im Jemen fließt, stattdessen im Land investieren und seine Vision 2030 umsetzen.
0: Also die Saudis haben viel Geld, aber wenig Industrie, in die sie investieren können und die Normalisierung mit dem Iran, die eröffnet eben potenziell neue Märkte, nicht nur in Iran selbst, sondern zum Beispiel auch im Nachbarland Irak, in dem der Iran sehr starken Einfluss hat, das heißt bis jetzt war es schwierig für die Saudis da zu investieren, aber hm. vielleicht ändert sich das jetzt.
1: Okay, es ging aber sicher nicht nur um die Wirtschaft, oder?
0: Nein, also das hat natürlich auch mit Sicherheit ganz, ganz viel zu tun, obwohl das natürlich eng zusammenhängt. Für Iran war der Deal vorteilhaft, weil es die Saudis wegzieht von Israel, die eben aktiv versuchen, eine Anti-Iran-Koalition zu schmieden und auch immer wieder betonen, dass ein Militärschlag gegen das iranische Atomprogramm als Option auf dem Tisch liegen muss. Das gefällt den Iranern natürlich gar nicht. und auf der anderen Seite, in Saudi-Arabien, gibt es eben diese Hoffnung auf Beruhigung im Jemen, absolutes Desaster für die Saudis, in ihrem Hinterhof, im Nachbarland. Und ein bestimmtes Ereignis hat da eine ganz besondere Rolle gespielt, nämlich der September 2019. Da gab es einen Angriff mit Drohnen und Marschflugkörpern auf ein wichtiges Ölfeld in Saudi-Arabien. Und es hat die Ölproduktion dort hart getroffen. Die brach um die Hälfte ein. Die Roh Rohölpreise stiegen am nächsten Tag um 20%. Prozent. Und dahinter steckten möglicherweise die Houthi-Rebellen im Jemen mit iranischer Unterstützung, wie viel Unterstützung ist unklar, oder sogar der Iran selbst. Mhm. Und damals hat die USA zwar Unterstützung signalisiert, ihren Verbündeten, den Saudis, aber sie haben auch klar gemacht. Wenn die Saudis den Iran direkt angreifen, sozusagen als Vergeltungsschlag, dann machen sie da nicht mit. Saudi-Arabien würde da relativ alleine dastehen und das war sehr eindrücklich für die Saudis, berichtet auch unser Korrespondent Christoph Erhardt.
4: Da hat Saudi-Arabien ganz stark gemerkt, dass der Schutz durch die Amerikaner eben enge Grenzen hat. Also auch dann die, die Botschaft von Trump zu sagen, wenn ihr zurückschlagen wollt, bitteschön, aber wenn die Iraner dann Vergeltung üben, dann seid ihr im Kern auf euch alleine gestellt. Das war für die Saudis psychologisch einen Schlag in die Magengrube, der eben dazu geführt hat, dass sich auch die Führung in Riyadh Gedanken gemacht hat, sich unabhängig zu machen, eben vom Schutz der Amerikaner und eben im Zweifel lieber einen Ausgleich mit Iran suchen zu wollen.
0: Also die Annäherung an den Iran, auch vor dem Hintergrund von abnehmendem Engagement der Schutzmacht USA. Es geht also um wirtschaftliche Diversifizierung bei diesem Deal, aber auch um eine Diversifizierung der Sicherheit. Hm. Und das ist nicht so ganz leicht für die Saudis, weil die kaufen ihre Waffen schon immer in den USA. Zuletzt dann auch verstärkt in anderen Ländern, aber... Das ganze Militär einfach umzustellen von amerikanischen Waffensysteme auf, weiß ich nicht, europäische oder chinesische, das ist super komplex und es braucht wahnsinnig viel Zeit. Also so schnell kommen die Saudis nicht los mm. von den Amerikanern.
1: Jetzt ist der Nahe Osten ja insgesamt ohnehin eine eher unsichere Region. Ne? Mm. Welche Auswirkungen hat diese Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Iran denn jetzt für die unterschiedlichen
0: Regionalkonflikte? Ja, einen Konflikt haben wir ja schon angesprochen, also im Jemen verhandeln jetzt Vertreter von Saudi-Arabien mit den Houthi-Rebellen, eine Delegation äh, der Saudis war da gerade in Sana'a, aber man muss da sehr vorsichtig sein mit dem Optimismus, denn diese Konflikte, die sind alle sehr, sehr komplex. Es gibt wahnsinnig viele Player und Saudi-Arabien und Iran, die haben da nirgends die volle Kontrolle. Darüber habe ich auch mit Heiko Wimmen gesprochen, er ist zuständig für Irak, Syrien und Libanon bei der International Crisis Group.
7: Und alle diese Konflikte eben auch der Konflikt in im Jemen lassen sich ja nicht eben nicht einfach von, von außen ausschalten, sozusagen auf Knopfdruck. Ja, da kann man die einfach einen Hebel umlegen und plötzlich ist das alles vorbei, weil all diese Konflikte haben natürlich auch lokale Be Treiber, Beweggründe, Parteien, die man erstmal dahin bekommen muss.
1: Ja, apropos Syrien, du hast gerade gesagt, Heiko Wim beschäftigt sich auch mit Syrien. Da gab es ja zuletzt ziemlich viel, ich würde mal sagen, unerfreuliche Bewegung, oder?
0: Ja, genau. Also die Arabische Liga, die hat den syrischen Diktator Bashar al-Assad wieder in die eigenen Reihen aufgenommen. Das Regime war über zehn Jahre ausgeschlossen aus dieser Allianz. Und das geht so ein bisschen auch auf die Rivalität zwischen Iran und Saudi-Arabien zurück. Der Iran unterstützt das äh, syrische Regime, Saudi-Arabien, eigentlich die Opposition. Assad hat sich jetzt ja aber im Bürgerkrieg durchgesetzt, der wird wohl oder übel an der Macht bleiben, mit viel iranischer und auch russischer Unterstützung. Und mit dieser Realität ist man jetzt einfach konfrontiert und die arabischen Staaten fragen sich natürlich, was heißt das jetzt, was machen wir jetzt?
7: Ich meine, Nun sind wir im Jahre 2023 in der Situation, dass Herr Assad, also Teheran, sein, sein physisches Überleben schuldet. Ich denke, das muss man so sehen. Und die, die Aussicht, dass er da, dass man jetzt, ihn, indem man ihn wieder an den Tisch holt, dass man ihn da dann auf die eigene Seite ziehen könnte oder von den Iranern entfernen könnte, denke ich, das zeugt von einer gewissen... Naivität, wenn man das denn wirklich glaubt.
1: Ja, also schon ein ziemlich krasser Schritt. Assad hat ja die eigene Bevölkerung über Jahre hinweg ermordet mit Fassbomben, mit Chemiewaffen hm. und jetzt der Schritt zurück auf die internationale Bühne, ohne irgendwelche Zugeständnisse.
0: Ja, das steht zumindest zu befürchten. Das ist einfach so ein bisschen, ja, neue arabische Realpolitik, knallhart. Mhm. Weil es ist auch, gibt noch einen wichtigen Punkt für die arabischen Staaten mit Blick auf Syrien und das ist der Handel mit dem Aufputschmittel Kaptagon. Das ist eine Droge und die flutet gerade insbesondere die Golfstaaten. Man vermutet, dass der ganz überwiegende Menge von Kaptagon in
7: Syrien produziert wird und dann eben über diverse Nachbarländer Richtung Golf geschmuggelt wird oder wo immer Menschen der Region dafür bezahlen. Und das ist eben eine der Haupteinnahmequellen des Regimes ist. Und das ist halt ein Beispiel, was, was eben passiert und womit, womit man sich dann... Auseinandersetzen muss, wenn da ein Staat in der Region, der auch noch recht zentral liegt, sich so in völliges Chaos und Staatszerfall und
0: Willkür und Gesetzlosigkeit und so weiter hinabsinken. Das Problem ist jetzt aber, dass das syrische Regime und die Drogenhändler zusammenarbeiten oder in manchen Fällen sogar ein und dieselben Personen sind. Der Handel mit Kaptagon, der ist eine wichtige Einnahmequelle für das Regime, das ja sonst wegen der Sanktionen und der zerstörten Infrastruktur, da es ja keine nennenswerte Wirtschaft mehr in Syrien. Es ist also ziemlich unwahrscheinlich, dass Damaskus da wirklich was dran ändert und wirklich was tut gegen den Drogenhandel. Mhm. Und wir wissen ja auch aus der Vergangenheit, dass Assad einfach ein Meister darin ist, die Umsetzung von Zusagen hinauszuzögern oder einfach komplett zu unterwandern.
1: Ja. Klingt für mich jetzt ähm, nach nicht ganz so viel Hoffnung für die Region, wie vielleicht am Anfang unserer Sendung gedacht, ne?
0: Ja, also ganz so pessimistisch wäre ich nicht. Zwischen Saudi-Arabien und Iran zeichnet sich eine Art Kompartmentalisierung ab. Das heißt, man einigt sich, wo man kann und wo man nicht kann, versucht man Eskalation zu vermeiden. Das ist ja schon mal ein Fortschritt im Vergleich zu den letzten Jahren. Und auch Al-Rashid bewertet diese Annäherung positiv.
3: Jede Annäherung zwischen Saudi Arabien und Iran ist eine gute Nachricht, einfach weil es der Region weitere Konflikte und Blutvergießen
0: ersparen könnte. Heiko Wimmen von der Crisis Group ist da etwas zurückhaltender.
7: Am Ende denke ich, sind die realen Machtverhältnisse so wie sie sind. Und der Iran, Iran hat, eine stark, hat einen starken Fuß in der Tür in im Libanon, hat einen Fuß in der Tür in, in, im Irak, hat einen Fuß in der Tür in Syrien und äh, die Wahrscheinlichkeit,
0: dass die sich da irgendwo äh, zurückziehen werden, die ist, äh, denke ich, gleich null. Also ich denke, insgesamt lässt sich sagen, dass noch keine stabile Sicherheitsordnung im Nahen Osten in Sicht ist, wo irgendwie die zwei Regionalmächte, Iran und Saudi-Arabien, auf irgendeine Weise zusammenarbeiten und für Stabilität sorgen, vielleicht auch mit Unterstützung der USA. Das sagt auch Heiko Wimmen.
7: Also wenn da zwei Rivalen ihr Kriegsbeil begraben und aufhören, aktiv die Konflikte in der Region zu befeuern, dann ähm, hilft das natürlich. Das alleine reicht nicht für ein Tauwetter. Ich denke, da muss man äh, dann andere Konflikte in der Region auch lösen. Am Ende kommen wir dann doch wieder zurück zu dem zu dem guten oder schlechten alten Ostkonflikt. Solange das Verhältnis zwischen Israel und der Region nicht eine tragfähige, Basis gestellt wird, solange ähm, haben wir kein Tauwetter.
1: Okay, also kein Tauwetter ohne eine Lösung im Nahostkonflikt. Auch Israel hm. ist natürlich direkt betroffen von dieser potenziellen Neuordnung in der Region. Und was man da so über die Annäherung denkt, das hören wir jetzt.
0: Anfang April. Raketenbeschuss aus dem Libanon, Israel antwortet mit Luftangriffen im Gazastreifen. Tote und Verletzte, eine Spirale von Angriff und Gegenangriff, die sich immer weiter dreht. Abgefeuert wurden die Raketen aus dem südlichen Libanon. Es ist der heftigste Raketenbeschuss seit dem Libanonkrieg 2006. Im südlichen Libanon herrscht die Hisbollah Eingestuft als Terrororganisation ist die Partei Gottes, so die Übersetzung des Namens, eine ständige Bedrohung für Israels Sicherheit. Finanziert und ausgerüstet werden die schiitischen Islamisten von Iran, dem Erzfeind Israels. Die Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Iran sieht man in Israel deshalb kritisch, erzählt auch der diplomatische Korrespondent der israelischen Tageszeitung Haaretz, Amir Tibon. Dieser Deal war ein Weckruf für
8: viele Israelis. Sie haben gemerkt, dass unter Premierminister Netanyahu, der ja eigentlich versprochen hat, hart zu sein gegenüber Iran und Iran zu isolieren, das Gegenteil passiert. Wir sehen, wie Iran seine Beziehungen zu verschiedenen Nachbarländern verbessert, Brücken baut in der arabischen
0: Welt. Und das ist eine Herausforderung für Israel. Die Nervosität in Israel steigt. Unser Korrespondent in Tel Aviv, Christian Mayer, berichtet.
5: Die Hezbollah hat ja zehntausende Raketen angehäuft seit dem letzten Krieg zwischen beiden Ländern, der im Jahr 2006 stattgefunden hat. Alle Einschätzungen gehen dahin, dass ein neuer Krieg wesentlich verheerender wäre. Zum einen, weil die Hezbollah stärker geworden ist. Zum anderen aber auch, weil Israel sich wahrscheinlich genötigt sehen würde,
0: deutlich härter zurückzuschlagen. Für die Menschen in Israel ist die Bedrohung durch Terrorgruppen nie weit entfernt.
8: Ich habe zwei Mädchen, die sind ein und drei Jahre alt. Auf der einen Seite will man ein normales Leben führen, sich auf die Familie konzentrieren, eine schöne Zeit haben. Aber die Situation kann sich sehr schnell ändern. Man geht abends schlafen, plant den nächsten Tag, die Kinder müssen in den Kindergarten, dann zur Arbeit, vielleicht noch Freunde treffen. Und dann wacht man auf und alles steht auf dem Kopf. Dann muss man umplanen, weil die Schulen für ein paar Tage schließen. Man muss überlegen, wo der nächste Luftschutzraum ist. Natürlich ist das nicht nur in Israel so. Leider ist es im ganzen Nahen Osten ähnlich. Für die Menschen in Gaza ist es nicht besser, vielleicht noch viel schlimmer. It's no better, much worse.
0: Die Hezbollah trainiert in jedem Fall für einen neuen Krieg gegen das ihnen verhasste Israel. In dem kleinen Ort Aramata im Südlibanon hat die Organisation Pressevertreter zu einer Vorführung der besonderen Art eingeladen. Mit scharfer Munition wird der Angriff auf ein israelisches Dorf simuliert, inklusive Artilleriebeschuss, Drohnenschlag und Beschuss durch Scharfschützen. Unser Beirut-Korrespondent Christoph Erhard war vor Ort.
4: Man bekommt dann eine Einladung, dann fährt man zu einem vereinbarten Treffpunkt und eben dann zu diesem Militärstützpunkt. Und da war dann eine Tribüne aufgebaut und ein Exerzierplatz. Das sah jetzt nicht nach einer professionellen Übung aus, sondern eben nach so einer Feuerkraftshow wenn man so will. Also es, es gab dann zwei Kämpfer auf einem Motorradkapern, ein Fahrzeug. Es gab äh, Kampfsportvorführungen, wo sie dann äh, am Ende Terrakotta-Krüge zertreten haben. Also das war jetzt nicht unbedingt eine, eine Vorführung eines modernen Guerillakrieges, sondern eben so in so einer Ästhetik eines Actionfilms der 80er Jahre.
0: Durch die Annäherung von Saudi-Arabien und Iran sieht man sich hier gestärkt.
4: Wir sehen ein iranisches Lager, gerade das sehr selbstbewusst ist, das das Momentum auf seiner Seite wähnt. Und das, das führt natürlich zu einem größeren Selbstbewusstsein. Eben auch der Hisbollah, die ja mit der wichtigste arabische Verbündete der, der Iraner ist. Und diese Militärübung, so wie Zar auch war, ist eben auch Ausdruck dieses Selbstbewusstseins.
0: Mit der Normalisierung der Beziehungen zu Saudi-Arabien kriegt die internationale Isolation des Iran Risse, schlechte Nachrichten für Israel. Eine breite Anti-Iran-Koalition, in der neben den USA die Saudis als Regionalmacht eine entscheidende Rolle spielen sollen, bleibt eines der wichtigsten außenpolitischen Ziele der israelischen Regierung. Der Saudi-Iran-Deal sorgt nun für Skepsis, sagt Israel-Korrespondent Christian Mayer.
5: Das hat ihnen gezeigt, dass Saudi-Arabien eben doch nicht so uneingeschränkt auf ihrer Seite steht, beziehungsweise sich verschiedene Optionen offen halten will und eben auch darüber nachdenkt, dass es in seinem Sinne sein kann, mit Iran engere Beziehungen zu
0: unterhalten. Die Saudis wollen sich die Normalisierung der Beziehungen zu Israel teuer bezahlen lassen. Sie fordern die Lieferung moderner F-35-Kampfflugzeuge aus den USA, Unterstützung für die Entwicklung eines zivilen Atomprogramms und Fortschritte im Nahostkonflikt. Alles schwierig für die Israelis, die ihren militärischen Vorsprung in der Region behalten wollen, ein atomares Wettrüsten befürchten und in der Frage nach dem Umgang mit den Palästinensern tief gespalten sind. Israel antwortet deshalb mit klaren Warnungen in Richtung Iran. Eskalation wird mit Eskalation beantwortet.
5: Gerade heute gab es auch wieder Äußerungen dahingehend, dass der Kampf gegen iranische Stellvertreterkräfte noch wesentlich härter und intensiver werden wird. Und ich denke und gehe davon aus, dass dieser sogenannte Krieg zwischen den Kriegen, so wird er in Israel genannt, dass der anhalten wird und dass es auch weiter viele kleine Schläge gegen iranische Stellvertreterkräfte geben wird.
1: Also wenig Begeisterung in Israel für den Deal und auch Drohungen ne, aus der Richtung, dass die Konflikte schärfer werden könnten.
0: Ja, also ich denke, auch in Israel sieht man auf jeden Fall, dass sich die USA nicht mehr ganz so aktiv einbringen, wie in der Vergangenheit in der Region. Und für die Verbündeten der Amerikaner ist das natürlich ein Problem. Haben wir ja gerade schon ein bisschen bei Saudi-Arabien gehört. Mhm. Und Israel macht eigentlich das gleiche wie die Saudis. Die versuchen auch, ihre Sicherheit zu diversifizieren, insbesondere durch bessere Beziehungen zu den Nachbarn. Das Stichwort da sind die Abraham- Abkommen. Da haben Bahrain, die Emirate und Sudan schon Abkommen mit Israel unterschrieben. Und ihre Beziehungen zu Israel normalisiert. Das war ein Riesending. Und Israel hofft jetzt eben auch, dass das mit Saudi-Arabien ebenfalls klappt. Denn Saudi-Arabien ist einfach eine von zwei wichtigen Regionalmächten. Aber genau das ist jetzt durch den Deal mit Iran, ja, man muss, glaube ich, sagen, eher wieder so ein bisschen unwahrscheinlicher geworden.
5: Ganz grundsätzlich ist Israel der Auffassung, dass alle Länder der Welt möglichst großen Druck auf Iran ausüben sollten, damit äh, es eben nicht zu einer nuklearen Bewaffnung kommt. Und Israel selbst gehört ja zu denjenigen Ländern, die immer als am, am lautesten sagen, dass auch eine militärische Option gegen das äh, iranische Atomprogramm nicht ausgeschlossen sein dürfe. Insofern ist jede Aktion oder jede Entwicklung, die dazu führt, dass der politische, diplomatische und vielleicht auch militärische Druck auf Iran sich äh, vermindert, äh, natürlich nicht im Is Interesse Israels.
1: Also ich fasse nochmal zusammen, du hast es gerade gesagt, Herr Mayer auch, der teilweise Rückzug der USA aus dem Nahen Osten spielt eine Rolle, ne? also hatten wir auch schon mal mit Blick auf Saudi-Arabien und das Spektakuläre an dieser Geschichte war ja nicht nur der Deal an sich, sondern auch, dass es ja nicht die USA waren, die den eingefädelt haben, sondern China.
0: Ja, absolut. Das war so ein bisschen der Knaller. Ich glaube, in Washington haben ganz schön die Köpfe geraucht, als das rausgekommen ist, dass ein solcher Deal ohne die Amis im Raum gemacht wurde. Das ist schon ein Ding. Aber man sollte die Rolle von China, glaube ich, auch nicht überbewerten. Es waren vor allen Dingen Irak und Oman, die da wahnsinnig viel vorarbeiteten geleistet haben. In Peking wurde dann eigentlich jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, nur noch unterschrieben. Die Chinesen sind da relativ spät dazugekommen und dass man China am Ende als so eine Art Garantiemacht mit ins Boot geholt hat, das sollte eben auch eine Nachricht an den Westen und an die USA senden. Es mhm. geht auch ohne euch.
4: Die Golfstaaten jetzt allen voran Saudi-Arabien, gucken, wenn es um ihre Sicherheit geht, nach Westen, also zu den Vereinigten Staaten in erster Linie, wenn es um den Wohlstand der Zukunft geht, schauen Sie nach Osten, also nach Asien und eben China.
0: Saudi-Arabien will sich im Konflikt zwischen USA und China also nicht klar positionieren. Sie brauchen die USA weiterhin für ihre Sicherheit und China für ihre Ölexporte. Das ist ihr größter Kunde. Mhm. Aber ich will auch noch mal ganz kurz erinnern an die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul. Mhm. Da gab es ja berechtigterweise empörte Reaktionen auf der ganzen Welt, aber MBS, äh, Mohammed bin Salman, der war da, glaube ich, so ein bisschen überrascht und auch beleidigt, vor allen Dingen von der harschen Kritik aus den USA. Und das war eben jetzt für Saudi-Arabien auch nochmal eine Möglichkeit, da einen Warnschuss in Richtung USA abzufeuern. Dazu auch nochmal Mahdawi al-Rashid.
3: Ganz am Ende haben sie China dazu geholt, um wichtige Botschaften an die USA und den Westen insgesamt zu senden. Wenn ihr uns im Bereich Menschenrechte kritisiert oder wie wir mit Frauen oder Gender im Allgemeinen umgehen, wenn ihr uns keine Waffen verkauft oder erst den Kongress fragen müsst oder euer eigenes Rechtssystem euch daran hindert, dann haben wir andere Optionen. Wir, Wir haben, China.
1: haben China. Kann man denn sagen, dass China einfach hier als Gastgeber bzw. Vermittler agiert hat?
0: Also nur Gastgeber waren sie nicht. Sie sind jetzt schon eine Art Garantiemacht. Sie haben irgendwie Verantwortung übernommen für die Umsetzung dieses Abkommens. Die Frage ist jetzt aber, ob sie dieser Verantwortung gerecht werden können. Die Chinesen haben relativ wenig Handhabe, wenn eine der Parteien sich nicht an dieses Abkommen halten sollte. Sie brauchen selbst das Öl aus Saudi-Arabien. Und für Iran sind gute Beziehungen zu China zwar praktisch, um Sanktionen zu umgehen, aber andererseits gibt es wahrscheinlich kein anderes Regime auf der Welt, das so gewöhnt an ein Leben mit Sanktionen ist wie Teheran. Also die Abhängigkeit von China ist da mhm. auch nicht so groß. Und noch ein Punkt dazu, es widerspricht ja eigentlich aller chinesischen Außenpolitik, wie wir sie kennen, überhaupt mit Sanktionen oder Drohungen so ein Abkommen durchzusetzen. Weil ja. Nicht-Einmischung ist ja gerade das zentrale Prinzip der chinesischen Politik. Und darauf weist auch Herr Wimme nochmal hin. Und sorry dafür, der Nachbarshund, der stimmt ihm im Hintergrund sehr laut zu.
7: Aber ganz grundsätzlich äh, vertritt ja China auch eine Position, die halt eben... Jeglicher Form von Sanktionsregimen immer sehr feindselig gegenübersteht. Und also dann sich an der Stelle dann halt dann rumzudrehen und zu sagen irgendwie, na, jetzt hauen wir aber, jetzt, jetzt hauen wir aber Sanktionen auf euch drauf, weil, weil ihr einen Deal verletzt, den wir sozusagen geholfen haben, zusammenzubauen, ist, denke ich, schwer, schwer vorstellbar.
1: Okay, also China in ungewohnter Rolle, die USA irgendwie doch auf dem Rückzug. Wir wollen das jetzt nochmal genauer besprechen und haben uns dafür, wie immer, die altbekannte und bewährte Unterstützung geholt.
2: Kennst du schon aus Regierungskreisen? Den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir schauen, nein, wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in Ausregierungskreisen. Jetzt reinhören. Überall da, wo es Podcasts gibt.
8: Das große Ganze mit dem ehemaligen FAZ-Auslandschef Klaus-Dieter Frankenberger.
0: Ja, jetzt ist er hier bei uns. Klaus-Dieter Frankenberger, herzlich willkommen.
6: Danke, ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein kann.
0: Was ist denn Ihre Einschätzung? Wir haben gerade viel gehört über dieses Abkommen zwischen Iran und Saudi-Arabien. Diese Vereinbarung mit dem Mittelsmann China, ist das ein Gewinn oder ein Verlust für die USA?
6: Ja, zunächst werde, würde ich feststellen wollen, dass es ein Prestigegewinn für China ist, selbstverständlich. Mhm. Das ist die Konsequenz einer Minderung der Präsenz und des, Profils, des politischen Profils der Vereinigten Staaten in der Region. Das ist fast so ein zwangsläufiger Mechanismus. Die einen gehen raus, die anderen gehen rein. Und das, obwohl die Vereinigten Staaten, die Regierung Biden selbst äh, gesagt hat, wenn wir rausgehen, gehen andere rein, Ordnung stiftung, stiftend oder das, was diese, dieses Regime, dieses Land für Ordnung stiftend hält. Und ob das immer so uns gepasst dann, was dann rauskommt, das steht in Zweifel. Jedenfalls äh, würde ich sagen, das ist unvermeidlich. Denken wir an äh, zwei Jahre zuvor. Äh, Afghanistan, die mhm. Vereinigten Staaten und damit der ganze Westen insgesamt verlässt das Land fast über Nacht, muss man sagen, unter zum Teil chaotischen Umständen aus Kabul. Und was passiert? Auch das mit Ansage. Ja. Taliban kehren zurück und andere sind dann auch plötzlich da. Mhm. Und äh, 20 Jahre, gut 20 Jahre, naja 20 Jahre. Aufbaupräsenz geht äh, dahin Bach und runter, ja. äh, geht den Bach runter, das was gebracht wurde. Und da ist es äh, ähnlich. Dass ein früheres Sicherheitsklient wie Saudi-Arabien das macht, ist ein weiteres Indiz dafür, dass die Vereinigten Staaten Einfluss mindernd jetzt wahrgenommen werden.
1: Hm. Okay, also lässt sich sagen, dass die Rolle der USA ähm, in dieser Region und auch grundsätzlich weiter ja, geschwächt wird, oder?
6: Sie nimmt einfach ab. Früher war das eine ganz andere hegemoniale, könnte man fast sagen, hegemoniale Präsenz. Diese Region war ein Teil der Parks Amerikaner in der Welt. Um diesen hm. alten Begriff nochmal zu verwenden, das ist vorbei mit dem Abbau der Militärpräsenz. Wie gesagt, sie ist noch immer stark in einzelnen Fällen, Marine in Bahrain, Zentralkommando in Katar, in, den, in verschiedenen Ländern immer noch werden die Flughäfen genutzt und so weiter. Aber alles ist überhaupt nicht zu vergleichen mit vor 20 Jahren mhm. oder, oder 15 Jahren oder sowas. Ne? Irak, es, es gibt in Syrien, gibt es äh, amerikanische Verbände noch, es gibt in Irak noch amerikanische Militärausbilder, aber alles in allem ist das runtergefahren. Das ist nur noch eine eine Region zweiter, würde man sagen, eine zweite Kategorie mhm, in der Sprache der Tour de France. Es ist nicht mehr sozusagen die Top. Warum? Weil es zwei Regionen die im Moment gibt von überragender Bedeutung. Das ist der sogenannte Indo-Pazifische Raum und das ist im Moment Europa wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Mhm. Andere Regionen werden runtergefahren und zumindest und zu, zumal die Regionen, die mit dem amerikanischen Krieg gegen den Terror verbunden sind, Amerikas längster Krieg. In Afghanistan, wir, wir sprachen darüber, wird runtergefahren und so, das gilt das auch für die Zentralregion, äh, Golf und so weiter. Ein Grund hat das natürlich darüber hinaus, äh, nicht nur die äh, Konfrontation mit China und den autoritären Mächten. Amerika ist seit mhm. Jahren äh, Selbstversorger bei Öl und Gas exportiert, beides. Und das hat, wie man heute auch sagt, ist ein Game Changer der vor einigen Jahren ein Game Change vollzogen wurde, das an seiner strategisch und langfristigen Bedeutung überhaupt nicht hm. zu überschätzen ist. Ja,
0: ja, haben wir heute auch gehört, Saudi-Arabien kriegt es ja auch zu spüren, dass die USA sie für nicht mehr ganz so wichtig halten. Sie haben zu Anfang gesagt, das ist auf jeden Fall ein Prestigegewinn für China. Das finde ich sehr interessant. Ich frage mich aber, ob sich China mit dieser Rolle so ein bisschen als Garantie macht für dieses Abkommen nicht auch ein bisschen übernommen hat. Also ist China wirklich in der Lage, dieses Abkommen auch umzusetzen, wenn eine der beiden Seiten sich dann doch nicht daran hält.
6: Das würde ich sagen, das wird die chinesische Politik im Moment nicht interessieren, was sein wird, wenn es dann doch mal zwischen den beiden wieder äh, knistert und äh, sogar wieder in eine Konfrontation mhm. umschlägt, denn es ist ja nicht so, da, nur weil sie jetzt Botschaften eröffnet haben, dass, dass der schiitisch-sunnitische Konflikt, dass der, der traditionelle persisch-saudische Konflikt, äh, dass der Konflikt um die Vorherrschaft vom Golf jetzt sozusagen ruhig gestellt worden mhm. ist oder geschweige denn beigelegt, das ist ja natürlich nicht so. Stellen sie sich vor, Iran ist wirklich nur noch relativ wenig entfernt bei der Nuklearisierung mhm. seiner Verteidigungspolitik. Also die, 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 die Schwelle zur, zur Atommacht ist wirklich jetzt sehr gering. Mhm. Sagen die Saudis einfach, ja prima, da ist eine Atommacht ja. gegenüber, die war uns traditionell äh, feindselig gesinnt. Aber weil die Chinesen jetzt quasi die Hand drüber halten, wird es nicht so schlimm, natürlich nicht. Natürlich wenn sie sofort versuchen, auch äh, nachzuziehen. Da haben sie ja schon gedroht, mit Kooperation mit, mit, ähm, mit Pakistan und anderen Proliferationsländern, würde ich mal so sagen. Hm. Dass diese Konflikte bleiben bestehen. Aber für China ist es ja schon ein kleiner Prestigegewinn nochmal. Auf dieser Bühne, die jahrelang die Amerikaner bespielt haben in der Hauptrolle, die Amerikaner sind jetzt nicht mehr so, sagen sie, gut, macht ihr es. Ich sage das jetzt so salopp, aber es ist natürlich eine andere Nummer. Es geht um eine strategische Region, die bislang als strategische Region für die Weltpolitik aufgefasst worden war. war. Das wird ein bisschen runtergenommen und China ist da.
1: Hm. Würden Sie denn sagen, dass Saudi-Arabien damit auch näher an diese Russland-Iran-China-Achse rückt? Also wird die jetzt dadurch auch gestärkt?
6: Also ich würde zunächst mal sagen, die Verbrüderung mit Iran, da, da würde ich auch so dem Frieden noch nicht trauen, ne? Das muss man alles sehen, mhm. wie es das im Alltag sich wirkt. Die waren äh, ja auch vor kurzem noch relativ nah dran an einer direkten militärischen mhm. Konfrontation. Es gab äh, Beschuss äh, saudischer Ölanlagen mhm. vor nicht noch 2019, ja. 2019 im September vor nicht noch allzu langer Zeit. Also ein Kern, das ist das, das ökonomische Herz von Saudi Arabien. Ne? Und man, man hatte relativ gute Informationen darüber, woher das kam. Mhm. Wer der Verursauer? Die Saudis waren damals sehr empört, dass die Trump Regierung nicht sofort etwas dagegen unternommen hatte. Das kam ein mhm. paar Monate später mit dem Ausschalten eines ranghohen iranischen Militärs in mhm. Bagdad. Aber sozusagen die Antwort auf diese der dreister Angriff auf Ölinstallationen, die wichtig sind für die saudische Produktion, das unterblieb. Saudi-Arabien hat die, die letzten Jahre relativ eng mit Russland sich in der Ölproduktionsfrage abgestimmt. Russland ist ja Teil dieses OPEC-Plus-Formats mhm. und da relativ enge Abstimmung äh, vollzogen, äh, fast gleichgerichtet in, in der im Ergebnis der Politik. Ob das da diese große neue Achse gibt mit Iran, also wie gesagt, da wäre ich vorsichtig. Ja. Pragmatisch ist das alles eine Reaktion, dass, dass Länder am Golf sagen, ja, wir wissen nicht so sehr, ob die Amerikaner immer noch quasi unser Sicherheitspatron sind. Wir sehen da ein paar Dinge, die uns besorgt stimmen. Wir machen selbst was. Manche boxen auch über ihr Gewicht, kann man mhm. sagen. Ne? Manche machen Dinge, also wie Katar. Manche, äh, wie die wie die Vereinigten Arabischen Emirate, tun Dinge, die wir auch nicht so gut finden, ehrlich mhm. gesagt. Haben ja auch immer kräftig den Krieg im, im Jemen angeheizt. Es war ja nicht so, dass das immer hier auf, auf Zustimmung, und die Saudis auch, Zustimmung im Westen mhm. gefunden ist, mhm. dieser Stellvertreterkrieg. Stellvertreter also das wird man sehen, wie, wie dort ein neuer Pragmatismus einzieht, und zwar auf den verschiedenen Feldern, ne? Wir haben schon gesprochen, Ölquoten. Es ist ja auch plötzlich nicht verschwunden, diese schiitische Linie von Iran über über den Irak, zu, äh, Syrien bis in den Libanon, bis mhm. zu ne? mir, Das ja. gibt es ja alles noch. Ja. Das ist ja nicht verschwunden. Hm. Und somit bleiben auch diese Konflikte bestehen. Die Frage wird, die sie ja im Grunde gestellt und die sie bewegt, ist, wie aktiv Betreiben, betreibt China das Re Regime Peng dies sozusagen die Marginalisierung der Vereinigten Staaten mm. in Schlüsselregionen der Welt und wie sehr sind sie dann bereit, tatsächlich die Hauptrolle zu übernehmen? Warten wir das mal ab. Für Amerika ist eindeutig der Nahe und Mittlere Osten ist nicht mehr die ja,
0: Hauptbühne. Ja. Okay, Sie haben gesagt, die Rolle Chinas im Nahen Osten nimmt zu. Saudi-Arabien und Russland koordinieren sich immer mehr, gerade auch bei der Ölproduktion. Saudi-Arabien hat sich jetzt auch geweigert, die Produktion hochzufahren, hatten die USA ja drum gebeten.
6: Auch vor der Wahl schon. Ne? Auch und vor der Wahl Wahl. schon. Das ja. war ja auch hm. ein stillschweigender. Was, was heißt stillschweigendes Das war eine kleine Ohrfeige gegen Auf den amerikanischen Fall. Präsidenten und dessen hm. Partei, ne? ja. weil ja klar, weil vermutet war eine Verweigerung der Ausweitung der Ölproduktion hm. hat natürlich Konsequenzen für den Benzinpreis. Die Amerikaner denken ja, glauben ja, ein Benzinpreis von, für, von einem Dollar für, für, für eine Gallone sei sozusagen, <lacht> ihr steht auch in der in der, der, Verfassung. der Verfassung drin, <lacht> sozusagen. Jedenfalls ja. würde sich das Lasten der Republikaner ja. auswirken. Das war schon ein bisschen ein, ja. fast ja. ein unfreundlicher Akt, aber auch das hat Geschichte, eine Vorgeschichte, zeigt auch die Entfremdung zwischen den mm. beiden
0: Ländern. Und da stellt sich mir jetzt die Frage, wie sollten wir im Sinne von der Westen, Europa, die USA, wie sollten wir uns dem gegenüber verhalten.
6: Ja, zunächst müssen wir diese Sache mal alles zur Kenntnis nehmen und zunächst müssen wir auf amerikanische Politik reagieren und dann uns im Klaren werden, was das bedeutet. Also ich hatte vorhin schon mal gesagt, Amerika zieht sich aus einen, einigen Regionen zurück immer in Klammer hinzugefügt. Nicht absolut, aber sozusagen in der Präsenz, in der Aufmerksamkeit, im Investieren von Ressourcen hm. und damit von Prioritäten. Also zwei Prioritäten hat Amerika eines ist der indo-pazifische Raum, Schrägstrich China. Der andere ist den russischen Krieg gegen die Ukraine zu beherrschen, runterzufahren, damit die Ukraine nicht verliert. Wie lange das dauert, wissen wir nicht. Das sind die überragenden strategischen Interessen im Moment. Alles andere fällt runter. Und wenn Amerika Ordnungsleistungen abbaut, müssen wir uns fragen: Sagen wir Europa oder auch ganz konkret Deutschland, müssen wir da rein? Denn wenn im Nahen Osten oder Nordafrika, wenn es da Turbulenz zugeht, um es mal etwas ähm, untertreibend zu sagen, mhm. dann sind wir die Nächsten, die davon die Auswirkungen betreffen. Mhm. Wir wissen, 2015 Syrien kippte total, Flüchtlinge. Nur ein Beispiel. Der Terror kann auch wieder zurückkehren. Man kann ja nicht sagen, ja, der Terror gibt es überhaupt nicht mehr, kann alles wiederkommen. Wird nicht so erwartet, aber ausschließend kann man das nicht. Also Instabilitäten schwappen über zu uns und das ist unser Interesse, dort irgendetwas dagegen mhm. zu tun. Also fragen wir, sollten wir uns stärker engagieren? Ich hielte das für für notwendig, ohne uns zu überschätzen. ohne uns zu überschätzen, Denn die meisten dieser Länder sind von Werte und Regime äh, eher nicht so wie wir gepolt. Aber die fragen natürlich immer auch, und dann, wie engagiert ihr euch dann wirklich? Also wenn es harter Fahrt kommt? No, halt dann, äh, Lauft er mit irgendwelchen Armbinden rum und sagt, wir sind dann äh, alle Freunde oder so oder macht er dann was? Hm. Ähm, auch wir müssen zugeben, dass äh, europäische Länder natürlich in erster Linie an, zum Beispiel bei der Investition in den Vereinigten Arabischen Emiraten, was Museen anbelangt, natürlich auch wissen, dass die einen Haufen Geld haben für viele Dinge. Und wenn man sieht, für was alles ausgegeben wird, abgehalfter der Euro europäische und südamerikanische Fußballspieler werden geködert mit Millionen, mhm. mit Hunderten von Millionen Dollar im Jahr. Also mhm. da ist viel, das sind viele Ressourcen, die man abgreifen kann. Aber es gibt heute, das Thema ist Geopolitik, wir haben Interessen, wir wollen das stabilisieren, wir wollen die, diese Region nicht anderen sozusagen hier bitte auf dem Präsentiertal überlassen. Was ihr damit macht, ist an eurer Thema mhm. und wir sind am... am am Ende die Dummen, die dann die so Rechnung präsentiert bekommen. Wir müssen uns überlegen, was wir da machen.
1: Okay, also wir müssen auf jeden Fall stärkere Präsenz dort zeigen. Dass
6: ich für, halte das für sinnvoll, ich halte es für hm. geboten und es halte auch durchaus und aus ökonomischen Interessen. Ist doch, hm. ist doch klar, jedenfalls ja. für die Übergangszeit, so, solange das ist. Aber nicht dieses Terrain als, als europäische, als Union, als europäischer Teil des Westens im Großen und Ganzen, wenn sie so wollen, auch in einer gewissen Arbeitsteilung mit den Vereinigten Staaten, hm. nicht einfach dem großen Konkurrenten auf der Weltbühne, so bitte hier, ihr könnt Wie das mal nehmen. Sind, das würde ich nicht machen. Ja. ich für sehr abträglich unseren Interessen gegenüber.
1: Wenn wir jetzt nochmal einen Schritt weitergehen, Herr Frankenberger, Stichwort Demokratien versus Autokratien. Was würden Sie denn sagen, bedeutet die Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Iran und ja die potenzielle Neuordnung, sage ich jetzt mal, im Nahen Osten für diesen Wettbewerb der beiden Systeme?
6: Naja, wir haben eine Diktatur, islamistische Diktatur in Iran, die das Aufbegehren der jungen Leute gegen dieses Regime, das wurde wieder mit Brutalst niedergeschlagen, muss man sagen. Mm. Ähm, eine von manchen auch auf der Revolution gibt es nicht. Mm. Saudi-Arabien ist eine Autokratie, partiell feudalistische Art, mit modernistischen Einsprengseln. Andere Golfmonarchien sind bei dem Thema Regierungsführung, auf Deutsch good governance, sozusagen <lacht> gar nicht so schlecht mm. dran, aber es sind natürlich äh, autokratische, monarchistische, absolutistische Regime. Die haben verfügen über Ressourcen, die die Welt braucht, im Moment noch, die wir brauchen, im Moment noch. Und je größer deren Profil ist und je enger die zusammenrücken, ja, ist jedenfalls ein Zeichen dafür, dass andere Modelle, andere Regierungsformen, andere Herrschaftsmodelle so einfach nicht äh, so das Terrain preisgeben, sondern sich behaupten, der mittlere Osten ist nicht äh, das Labor der Demokratie. Mhm. Stichwort äh,
0: Türkei-Wahl noch mal. Stichwort ja. Türkei,
6: quasi eine Bestätigung eines autoritären Führers, eines autoritären immer autoritärer werdenden Modells mhm. äh, äh, mit ähm, antipluralistisch, mit partiell antidemokratischen Auspizien. Äh, und das ist im größeren Mittleren Osten nach wie vor so. Ne? Also das, wir gehen nach Bagdad vor 20 Jahren und dort wird dann die Demokratie eine Blüte erleben. Wie vielleicht in anderen Ländern, das ist ja nicht so gekommen. Im hm. Irak ist viel Instabilität. Es gibt demokratische Formen dort, absolut. Aber es ist sehr viel Korruption, sehr viel schlechte Regierungsführung, interkonventionelle Konflikte und so weiter und so weiter. Hm. Aber es ist natürlich ein Zeichen dafür, dass die Autoritären sich hm. zusammentun. Und man kann es im Grunde noch weiter ausziehen, diese, diese Achse, indem man... Das auch wieder so ein neues Wort, der globale Süden, der globale äh, an, anführt. Und der globale Süden ist ja gar nicht so, von unserer Auffassung, wer die Bösen, wer die Guten sind im Russland-Ukraine-Krieg, so äh, übernehmen das nicht. Hm. Diese Erzählungen haben, machen ihre eigenen Interpretationen geltend, für einen harten Kurs, der Interessengeleitet ist. Jedenfalls lassen sie sich da so rein nicht zwingen. Hm. Auch ein Ausdruck. In einer neuen Selbstständigkeit im, im politischen Sinne Ausdruck, dass amerikanische Vorherrschaft in der Welt so nicht mehr akzeptiert wird. Und eine, die amerikanische äh, Politikwissenschaftlerin äh, Fiona Hill hat gesagt, die Welt hat keinen Appetit mehr nach einem amerikanischen Hegemon. Das würde ich sagen, ist eine zutreffende Analyse, mhm. selbst wenn im Einzelfall natürlich Saudi-Arabien, wenn es hart auf hart kommt, dann doch mal beim, im Weißen Haus mhm. anruft, was denn ja. die beiden Staaten so zu machen gedenken. Ja. Mhm. Das ist klar.
0: Also die Rolle der USA nimmt ab, aber Sie sind noch nicht out, sozusagen. Sie
6: sind, sind natürlich nicht out, äh, sie sind nach wie vor die, die Welt-Supermacht. Sie sind, ihre ökonomisches Gewicht nimmt relativ ab, aber sie, ihre militärische Leistungskraft ist, äh, unerreicht. unerreicht. Das technologische Niveau der militärisch industriell technologisch Komplexen, in Fragen Vereinigten Staaten, übertrifft den von China bei weitem. Da passiert lang nichts. Die anderen ziehen nach. China zieht nach. Das ist klar. Aber die moralische Autorität ist ein bisschen angegriffen, ja. nimmt ab. Und die Amerikaner wollen das selbst ja nicht mehr so. Ja. Ne? Ja. Die Lust auf Parks Amerikaner in Amerika ist nicht so ausgeprägt ja. mehr. Nach 20 Jahren quasi Intervention, die alle, alles in allem äh, so viel nicht erreicht haben, wie man sich das erhofft hat und die Amerikaner erschöpft hat.
0: Ja. Herr Frankenberger, ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Zeit. Das war hochinteressant. Vielen Dank. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder hier bei FAZ Machtprobe. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, wir freuen uns natürlich sehr über Feedback weiterhin, ähm, Anregungen an podcast.faz.de.
0: Und über Bewertungen in Ihrem Podcast-Player sagen Sie gerne auch Ihren Freunden Bescheid, denn wir versuchen ja, uns ein interessiertes Publikum aufzubauen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Machen
1: Sie es gut. Bis bald.